0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een extra aflevering. Een aflevering over cultuurgeschiedenis, specifiek de beeldenstorm. Um, een interview met mevrouw anne van Bruwane, professor aan UGent, en een specialist in cultuurgeschiedenis, wat, zoals ze zelf zegt, min of meer alles is. Uh, het is een heel aangenaam gesprek, we hebben het over de beeldenstorm, over religie, over baarden ook, uh, een heel leuk stukje op het einde. Um, Echt een aanrader. Ik heb hier echt van genoten. Wil ik enkel nog aan toevoegen dat ze het heeft over Julius 2 en niet Julius 10. Um, pausen zijn soms heel moeilijk te onderscheiden van elkaar. En ze hadden het dus wel degelijk over paus Julius 2 en niet Julius 10. Dat was een verwarring met Leo 10. Dat moest ik nog even melden. De audio is ook niet super. Um, mijn excuses daarvoor. Ik heb ondertussen nieuwe microfoons aangeschaft. Dus het zal echt niet meer gebeuren. Ook niet in interviews. Maar kijk... Uh, deze is nog van een iets mindere kwaliteit. En dat is het zowat. Hartelijk bedankt aan mevrouw Van Brouwane. En voilà. Veel plezier. Ciao. Geniet ervan. Ciao. Welkom en bedankt voor het interview. Ik ga me de deur in huis vallen, omdat ik weet dat voor veel van mijn luisteraars de term cultuurgeschiedenis ze zullen er wel van gehoord hebben, maar het zal altijd een abstract ding zijn. Dus wat is cultuurgeschiedenis en waarom is dat belangrijk?
1: Well, cultuurgeschiedenis is eigenlijk alles. <laughs> maar dat zullen de mensen die sociaal geschiedenis doen ook zeggen, he, dat sociaal geschiedenis alles is. Um, het heeft te maken met, met eigenlijk de vraag ja, hoe mensen leefden vroeger, maar vooral ook hoe, hoe ze dachten, hoe ze handelden, eh, welke gebruiken eh, die ze kenden en het waarom daarvan, hè, het pro proberen, verklaren van het gedrag en de denkpatronen van, van de mensen in het verleden. Ja, ik kan u afvragen waarom is dat eh, belangrijk, waarom moeten we dat eh, weten? Um, enerzijds is natuurlijk zoals alles, zoals filosofie en, en kunst en, enzovoort, kan je zeggen van oké, okay, dat is niet belangrijk, want het doet niet, het doet geen machine werken of zo. Um, maar ik denk dat het wel tot de fundamentele vragen behoort he, van het mens zijn: he, waar komen we vandaan? Dan dat de vragen zijn wie zijn we en waar gaan we naartoe? He? Maar de, de eerste vraag is mm -hmm. natuurlijk wel, waar komen we vandaan? Uh, en allee, persoonlijk vind ik, door aan cultuurgeschiedenis te doen, dat ik veel genuanceerder naar de wereld van vandaag kan kijken wat er bij ons gebeurt, maar ook uh, ja, elders, dat je dat kan begrijpen. Hè. Dus dat je, hoe vreemd en, en, en vreselijk dat de handelingen van mensen soms zijn, of de daden van mensen soms zijn, je kan ze wel begrijpen. En dat, denk ik, is de rol van cultuurgeschiedenis. Dus
0: ook toch naar het grote waarom.
1: Het grote, nee. Het, niet kleine, groot kleine het kleine waarom. waarom. <laughs> is het voor mij. het dus, grote waarom, dat laat ik aan de, aan de filosofen. Uh, daar doe ik niet aan. Nee, het kleine waarom. Waarom gewoon een, een, een eenvoudige man, vrouw, doet wat hij doet of zij doet en, en waardoor zij gedreven worden dagelijks? Dat is eigenlijk de vraag. Het
0: is eigenlijk min of meer waarom van geschiedenis, hoe, die, die korte samenvatting. Um, hoe... Want die kleine waarom, ik vind dat een prachtig verwoord, maar hoe kom je daartoe? Hoe kan je in, in, de, in het hoofd kruipen van iemand die vijf, die 600 jaar geleden of langer is, hoe doe je dat, dat is een kwestie van bronnen, ja. maar ook van inzicht, hoe, hoe begin je daar precies Ja, aan?
1: dat is natuurlijk heel moeilijk en de vraag is ook ja, over wie je het hebt. Het is makkelijker om in het hoofd te kruipen van Keizer Karel, om maar, maar iemand te, te noemen, omdat die man en zijn entourage, zijn hof, natuurlijk massaal veel bronnen hebben nagelaten. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de gewone steling uit uh, Gent hier in, in, in dezelfde periode. Dus het is, het is een puzzel. Het zijn, het zijn de bronnen. Het zijn uh, wat mij betreft ook niet alleen de klassieke historische bronnen, hè, niet alleen de teksten. Um, maar ook het beeldmateriaal waar je moet kunnen uh, naar kijken. De artefacten, dat is iets voor archeologen, maar die inzichten zijn denk ik ook heel belangrijk voor een cultuurhistorici. En, en dan begin je te puzzelen. Hè. De, de kans dat je echt in het hoofd van één historisch figuur kan kruipen, is niet zo groot, denk ik. Maar je kan wel... De leefomgeving, de context, het milieu van zo iemand reconstrueren, dat is uiteindelijk de bedoeling.
0: Absoluut, ja. Mm -hmm. um, en er zijn ook heel veel bronnen die een klein beetje toegang geven. Ah ja,
1: het is, het is, het is allemaal een puzzel, hè. Ja, je, ja, je hebt een, een beetje, je kan, ja, je moet eigenlijk, en, en dat is natuurlijk de, de, de kunst of, of, of de moeilijkheid of wat dan ook, dat je moet kunnen... Je hebt eigenlijk allemaal kleine lenzen op dat verleden en die moet je, moet je kunnen scherpstellen, en, en kunnen combineren, en, en, en toch kritisch, kritisch mm -hmm. benaderen, natuurlijk. Hè. Ik
0: ben een klein beetje aan het afdwalen van het plan, maar um, wat mij dan ook opvalt, zeker als het gaat over populaire geschiedenis, is dat je een heel groot verschil hebt tussen hoeveel men weet over het, de kleine waarom van mannen in de maatschappij en de kleine waarom van vrouwen. Terwijl ik wel het gevoel heb dat er in de academische wereld een heel grote inhaalbeweging is gebeurd ja, de laatste jaren. Ja,
1: dat is, dat is zeker waar. En dat is ook een beetje... Frustratie is misschien een groot woord van, van academische historici die dan kijken naar populaire uh, geschiedenis, waar ik a, a, absoluut niets tegen heb. In tegendeel, ik vind dat zeer goed en, en zeer belangrijk. Maar wel dat dat dan inderdaad de vrij klassieke geschiedenis is van, van de grote... Uh, mannen en dat daarin uh, niet alleen vrouwen, maar eigenlijk iedereen die, die niet tot de dominante sociale groep of politieke groep hoort, toch toch een beetje buiten beeld uh, blijft. Ja. dat is wel heel jammer, vind ik.
0: Ja. Absoluut. Ik ga dat aangrijpen om een overstap te maken naar de beeldstroom. Ja. Uh, iets waar u al redelijk ja. veel rond, rond gewerkt heeft ja. en dat ook heel goed past binnen ja. alles wat u net zegt. De ja. moet wordt gezien als een soort van groot evenement. Mm -hmm. Maar vaak als je naar een klassieke beschrijving daarvan kijkt, wordt dat een soort van um, vormloze massa. De, ja. de, de massa deed de dingen ja. en er worden wel een paar verklaringen aangedragen, maar er wordt zelden echt ingegaan op het waarom. Van, ja. van waarom doet die massa? Waarom gaan zoveel individuen samen kerken binnen? En dan gaan ze daar te en In welke mate kan de go geschiedenis ons daar meer over leren?
1: Voor mij is, uh, is er één sleuteltekst. Dat is een artikel van... Mijn favoriete historica, Natalie als Davis, is al heel oud, maar ze leeft nog, een Canadese historica, die ergens ja, rond 1980 een artikel schrijft over religieus geweld in Frankrijk, waarin zij zegt: en ik denk dat dat een zeer belangrijk inzicht is, niet alleen voor het verleden, dat geweld niet zinloos is. Geweld heeft altijd een zin. Hè? Dat wil niet zeggen dat we geweld moeten goedkeuren of zo, maar dat er wel, altijd een, een drijfveer is, een, een motivatie, zelfs hè, bij de eenvoudigste uh, ambachtsman die zijn uh, werktuig pakt hè, om, om het beeld van een heilige kapot te slaan. Het, het, um, je kan dat niet enkel verklaren door te zeggen, ja, hij, hij is gedreven door sociaal-economische belangen, hè, door, de... de, de de handel uh, of, of, of uh, het ambacht gaat niet goed en dus uh, uh, gaat die man dat doen. Nee, hè, het, het, geweld heeft altijd een, een zin dat je eigenlijk kan afleiden uit het geweld zelf. En dat is iets dat zeker speelt bij de beeldenstorm. En je kan zeggen, inderdaad, het is een soort formeloze massa die daar tekeer gaat, maar als je uh, veel gedetailleerder gaat kijken en je gaat afvragen waarom iemand een bepaald beeld of, of object of wat dan ook vernielt. dan ga je begrijpen waarom men dat doet en dan zie je dat eigenlijk, in de, niet altijd, maar in de meeste gevallen, er toch een zeer duidelijke religieuze motivatie is, mm -hmm. waar het allemaal om draait en eigenlijk heel eenvoudig. Dus de, dat is een van de tien geboden. Hè? Je mocht geen uh, beelden vereren. En dus het onbehagen die er was in de, in de maatschappij, onder invloed van protestantisme natuurlijk, maar dus onbehagen in de maatschappij van de manier waarop katholieken beelden, objecten, vereerden. Men vond dat gaat te ver. En dus uh, een bepaald heilig beeld, en gaat dat, dat is niet alleen een soort... Uh, hulde aan die figuur. Nee, men gaat dat uh, kussen, men gaat daarvoor knielen, mm -hmm. men gaat dat behangen, men, 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 met uh, uh, kettingen en dergelijke meer, men gaat dat aankleden en dergelijke meer. Dus men gaat eigenlijk de materie, de materie mm -hmm. het beeld gaan uh, vereren. En natuurlijk, die beeldenstom is een reactie op uh, de uh, verering van, van, van de materie. Mm -hmm. Maar daar zit dan ook onmiddellijk, denk ik, de paradox. Hè? Want als reactie op de verering van de materie, wat gaan we doen? ook zeer sterk in interactie gaat. Ja, absoluut. dus met de grootst mogelijke energie gaat men daar tekeer in die kerken. Dus dat wil ten eerste zeggen dat het een zeker niet koud laat. En dat er toch ook een, een, ja, een soort drive, een soort uh, energie uh, achter zit die ook niet ondubbelzinnig is. Hè? Want dat zijn mensen, moet u dat voorstellen, de Beeldenstorm, dat is 1566, dus dat wil zeggen dat eigenlijk al die mensen geboren en opgegroeid zijn als katholieken. Helemaal doordrongen van die katholieke cultuur. Dan komt dat protestantisme, het Calvinisme meer bepaald. Zij raken daarvan in de ban. Maar natuurlijk zitten zij nog altijd met die hele opvoeding, met die hele cultuur. En, en ja, dat is soms ook conflicterend. Hè? Dus wat, wat zien we ook uit beschrijvingen? dat sommige protestanten eigenlijk ook bang waren van het beeld. Hè? Dus dat zij vinden van, ja, die, dat die heilige beelden, ja, die staren ons aan. Hè? Terwijl dat ze natuurlijk als protestanten zouden moeten zeggen, ja, het is maar een beeld, hè? Dat, dat doet niets. Hè? Maar toch hebben zij dat gevoel, wat doen zij? Zij gaan naartoe en krassen die, die ogen uit, hè? zodat die beelden hen niet zouden kunnen mm -hmm. aankijken. Hè? Dus je zit dus in een, in een soort, ja moment van zeer conflicterende emoties, eh, opvattingen, eh, allemaal religieus, hè, in die religieuze sfeer, maar wel, waar wel heel gewone hm. mensen ook heel, ja, heel erg eh, in betrokken zijn. Hm. Absoluut.
0: Wat mij, van de zaken die mij het meest intrigeert, is dus de is van de duidelijkste voorbeelden van iconoclasme, zeker hier in de Lage hm. Landen. Maar je vindt voorbeelden overal. Ik was ja. op vakantie in, in Macedonië, een paar orthodoxe kloosters onderzocht, uh, bezocht. <laughs> en ook daar, die uitgekast de nee, nee. ogen die je net beschikt, dat vind je overal. Je hebt, je hebt zoveel okay. voorbeelden. De Taliban, die, die boeddha-beelden ja. opblaast. Het is dus iets dat heel vaak terugkomt.
1: Ja, dat is, ook, dat is iets universeels. Hè. Dat is trouwens ook niet alleen in de culturen van het... Zoals men dat noemt, dat is ook daarbuiten. Er is ook een klassiek boek, David Friedberg, dat is een mm. kunsthistoricus. Die, de titel is eigenlijk al, The Power of Images, die eigenlijk aangeeft van in alle culturen is er zoiets als een soort ja, geconflicteerde relatie met, met beeld en met uh, materie. Waarbij dus eigenlijk elke keer opnieuw die vraag wordt gesteld van, oké, okay, we hebben een, een Godheid in welke vorm dan ook, hè? maar hoe moeten we die godheid vereren en kunnen we daar niet te ver in gaan? Mm -hmm. Byzantijnse iconoclasme is daar natuurlijk een zeer eh, klassiek voorbeeld eh, van, maar ja, zoals u ook zelf zegt, hè, vandaag de dag IS-Taliban, yes, eh, zien we hetzelfde eh, in, in die islam, maar ook daarbuiten zijn er zeker voorbeelden te geven van religieus iconoclasme. Hè.
0: Nog... Um... Eens over die, over die beeldenstroom. Um, er wordt in, in de dagelijks historiografie wordt er wel vaak gebabbeld over ook sociale oorzaken. Ja. En in welke mate... U koos heel direct voor de religieuze. In welke mate zit die balans, volgens u?
1: Ja, die... die ten, van, dat staan niet los van elkaar. Hè. Want dat is natuurlijk... Oh, je moet ook, voor ons is, is religie en, en theologie... Dat lijkt zoiets... Uh, ja, dat boven alles zweeft. Hè. Uh, in, in die periode... Ja, iedereen is religieus. Hè, dus dat is allemaal intens met elkaar uh, verbonden, het sociale uh, en het religieuze. En Je kan niet ontkennen dat dat een periode is met uh, sociale, economische, politiek uiteraard ook, uh, problemen, dus dat dat daar zeker een rol in speelt. Maar men heeft een tijd gedacht van, kijk, uh, uh, de beeldenstorm dat begint in uh, de Westhoek, de Westhoek kent een grote economische crisis, hè. dus dat was daar uh, uh, lakenindustrie ook. Hè. Dus kent een grote uh, economische crisis rond dat moment. Dus de verklaring is, uh, mensen komen in opstand omwille van verslechterde werkomstandigheden en zelfs uh, maar als je daar preciezer naar gaat kijken, dan, dan gaat dat niet op. Dat wil, dat wil niet zeggen dat dat niet in sommige gevallen kan zijn, mm. want natuurlijk de geschiedenis is er is, is, is nooit, hè, de, de grote verklaring voor alles is er nooit. Hè. Dus er kan een heel groot verschil zijn eh, tussen beeldenstormers eh, in Gent en in Antwerpen en in Ieper bijvoorbeeld. Hè. Maar eh, als je gaat kijken naar eh, beschrijvingen van de beeldenstorm, en gelukkig hebben die, dan zie je toch eh, dat die, de meeste van die beeldenstormers toch wel echt wel door religieuze motieven gedreven zijn. En dat. Mm -hmm. dat is ook wat ik van Davis geleerd heb. Als mensen zeggen mijn motief was religieus, ja, dan moet je dat serieus nemen. Dan moet je niet zeggen als je ja, 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 hè, maar dat is een soort vals bewustzijn. Daaronder hè, zit er een, uh, een sociaal-economische grond. Ja, die, die, die speelt ook mee, hè, maar je moet de, mm -hmm. de actoren van het religieuze geweld wel altijd serieus nemen. Het is ook
0: niet in grote mate omdat religie voor de hedendaagse mens... Gelovig of niet gelovig, op een heel andere manier beleefd wordt dan in de middeleeuwen. Het is, het is een heel groot contrast, denk ik, tussen hoe dat deel was van de eigen identiteit en, en van de eigen wereld en als bepalen terwijl nu. Mensen zijn nog altijd katholiek vaak, maar dat is op een andere, op een heel andere manier beleefd.
1: Ja, dus, je leeft in een tijd ten eerste waar je niet buiten de religie kan, He, atheïsme. Uh, je hebt het voorbeeld van Baroque de Spinoza, maar dat is al eind 17e eeuw. Uh, en was dat was dan nog zo. Ja, atheïsme. Ja, God is een natuurkracht. Hè, dus Heel graaf atheïsme noem ik dat. Uh, dat was ondenkbaar. Hè, dus iedereen gelooft in God. De vraag is, hè, hoe uh, geloof je in God? En, en, en dat, dat religieus, dat is essentieel in, in je leven. Hè, de vraag van, ga ik in de hemel komen? Ja, dat is de fundamentele... Uh, vraag voor iedereen, uh, hoe leef ik een, een goed leven hier, uh, een moreel goed leven hier? Dat is een fundamentele uh, vraag. Dus inderdaad, dat is zeer moeilijk te begrijpen, denk ik, voor mensen vandaag. Bovendien denk ik dat we uh, door onze grootouders, maar ook door de te veel aan Vlaamse films dat we waarschijnlijk bekeken hebben, het soort beeld hebben van... Uh, het katholicisme met meneer pastoor op, op de kansel, die zegt wat je m, m, moet doen en laten. Nu, dat is natuurlijk niet het katholicisme van, van de 15e, 16e eeuw. Hè. Dat is het katholicisme van de 19e, 20e eeuw, wat natuurlijk ook heel, heel specifiek is. 15e, 16e eeuw, had bijvoorbeeld die, die pastoor... Was een veel minder uh, belangrijk uh, figuur uh, en had je eigenlijk nog een, een, een ja, hoe moet ik dat zeggen, een, een, bijna een religie à la carte. Hè. Iedereen kon wel ergens zijn of, of haar um, ja, hoesting bijna vinden in, in een type broederschap of een processie of een bedevaart. Of juist heel, heel, heel weinig. Alles, er kon veel meer. Het laat-mijn-leeuwse katholicisme was zeer open. Waardoor je eigenlijk een beetje à la carte kon kiezen wat bij jou paste. komt onder druk in die periode van de Beeldenstorm natuurlijk, omdat die protestanten daar wel... Eh, commentaar opgeven en zeggen van ja, dat is, dat is hier bijna de markteconomie iedereen kiest, <laughs> iedereen kiest maar, en het steekt allemaal niet al te, al te nauw, terwijl de protestanten natuurlijk een, een, een veel strenger uh, christendom voor stonden, waarbij ook veel meer, de, of toch in de later fase, veel meer de nadruk op de moraal en dergelijke meer komt te, te liggen.
0: Mm -hmm, absoluut. Ja, het is, het is een heel fascinerend aspect dat religie daarin speelt. En ook, ik gebruik wel af en toe de, de veel te veel, te veel gebruikte quote: The past is a foreign country. En ik denk dat dat religieuze aspect dat, dat echt een van de zaken is die wij het moeilijkste kunnen begrijpen en mm -hmm. waar wij het ons het moeilijkste kunnen inbeelden. Waar dat het goddelijke overal is en ook alles bepaalt wat je meedoet, mee mm -hmm. natuurlijk. Um, en dat vind ik. Heel moeilijk om, om, om inzicht in te kijken, krijgen, omdat je heel vaak enkel met, met, met theologische teksten kunt gaan werken. Of enkel met. Nee, mijn ervaring, vooral theologische teksten. Ik vind het heel moeilijk om iets te vinden van, van een gewone persoon die iets scherp daarvan kan begrijpen.
1: Ja, pa, die zijn er wel, hè? toen ook ook een aantal klassiekers in, in de historiografie, de Kaas en de Wormen. Over oh, de Italiaanse naar Minocchio, kan je misschien Een yeah. zeer vreemd ego-document heeft eh, nagelaten waarin hij zijn religieuze opvattingen, die ook zeer vreemd waren, eh, uit de doeken doet. Um, ja, maar het is, het, is, het is niet makkelijk, maar, maar je, je moet zoeken en het is vaak onrechtstreeks. Um, kan je toch heel veel te weten komen, hè, als je gaat kijken naar, naar de, de devoties zelf bijvoorbeeld, ja. euh, naar alle mogelijke ja, uitingen van die devoties, processies, wat is dat, wat betekent dat voor mensen, hoe wordt dat georganiseerd, euh, enzovoort. Dus, Allee, ik, ik lees zelf heel weinig theologische teksten af en toe, doe ik dat wel, maar dan heb ik ook zoiets van, ja, goed... Uh, wie, allee, het is niet omdat je, dat iedereen religieus is, dat iedereen constant theologische mm -hmm. teksten uh, las, of toch bepaalde theologische teksten las. Um, dus er dus zijn toch wel, denk ik, veel mogelijkheden om, om binnen te dringen uh, in, in die cultuur. En wat ik ook geleerd heb, is dat... Um, ik heb ook lang naar die beeldenstroom gekeken vanuit het perspectief van de dader, zal ik maar zeggen, of de achter, eh, die Beelstorm. Eh. Wie waren dat? Mm -hmm. Waarom deden zij dat? Door waren zij gedreven. Maar dan is mij toch ook te beginnen te dagen eh, dat er naast die kleine activistische groep een zeer grote groep mensen was die daar helemaal niet zat op te wachten, hè, die tevreden waren met hoe het was, hè, die heel gehecht waren aan, aan, de, aan de kerk, aan de kapel, aan de, en de broederschappen en, enzovoort. En die zien op één dag, een paar dagen, zien die eigenlijk heel hun wereld verbrokkelen, letterlijk. Hè. Dus ook, ja, wat we nu als kunstwerken beschouwen, maar, maar grote belangrijke devotionele. Uh, objecten, schilderijen, beelden, uh -huh. glasramen, altaren uh, uh, allemaal vernield. En wat voor ongelooflijk impact dat dan moet ge gehad hebben op die mensen eh, die daar ook helemaal niet uh, om gevraagd hebben. En daar en zijn ook beschrijvingen van. Hè, dus opnieuw, dat da da en, en ja, moet ook, die er zijn beschrijvingen bijvoorbeeld van dan na de beeldenstorm. Um, Mensen huilend in hun bed lagen, wat eh, overkomt ons? Nu, je moet die beschrijving altijd met de korreltjes uit. Hè? Dus dat is mm -hmm. een vorm van retoriek in. Hè? Dat is ook een verhaal dat Philips II, dat hij, dat hij onmiddellijk ziek gevallen is toen hij dat hoorde enzovoort. Dus daar zit wel een zekere retoriek in, dat is een verhaal. Maar tegelijkertijd zit daar ook veel waarheid in. Hè, van mensen die, die, ja, die het ook gewoon niet meer wisten. Hè, wat, wat, wat gebeurt er hier? Dus op die, als je door die verhalen, of door die retoriek kan dringen, kan je toch ook veel van, van, van hun leefwereld uh, naar boven halen. En begrijp je bijvoorbeeld ook waarom uh, het... Uh, het uh, het stenge contra-reformatorische katholicisme, dat iets helemaal nieuws was, hè. Uh, waarom dat eigenlijk een zeer gemakkelijk ingang heeft gevonden in onze regio. Hè. Omdat de mensen ja, uh, hopeloos bijna waren. Hè. Het was ook die Nederlandse opstand en iets hadden van, oké... Okay, uh, Laat ons maar een sterke kerk <laughs> terug, eh, terug omarmen. En laat ons meneer pastoor omarmen, hè? want dat wordt dan wel een belangrijk eh, figuur. En laat ons eh, braaf in de pas lopen, als dat maar betekent dat we vrede en, en rust krijgen. Hè? Je moet ook uh, denken naar Relatief. bepaalde dingen die vandaag gebeuren, en dat, uh, dat daar wel parallellen te trekken zijn.
0: Ja, absoluut. Het is ongelooflijk interessant, omdat... Ik... Daar had ik eerlijk gezegd zelf nog niet heel veel aan gedacht. Uh, dat is inderdaad heel boeiend. Natuurlijk, wat ik dan wel heel interessant vind aan die maatschappij, is dat uit de maatschappij zelf op dat moment, dat er toch, voor, of mij dat er toch vooral een, een soort van... Ja, men wil niet te hard gaan straffen, men wil niet te hard gaan, gaan vervolgen. Hoe, hoe moet ik dat dan zien in verhouding met die hevige reacties?
1: ja, dat is ook een beetje verkeerd. Beeld dat wij hebben van die premoderne periode, mensen denken ja, dat is de periode van, van, van onthoofdingen en, en brandstapels en een zeer harde re repressie. Dat was eigenlijk niet zo um, standaard zal zeggen, in de late middeleeuwen. Hè. Uh, er werd natuurlijk wel gestraft, maar de, de doosneesstraf was een verbanning. Dan is het probleem weg. Uh, of een zware boete. Verandert natuurlijk wel in de 16e eeuw. We mogen niet vergeten dat er wel zware vervolgingen waren in de Nederlanden. Zeker ook in vergelijking met de rest van Europa. Hier zijn toch echt wel hè, duizenden mensen geëxecuteerd. Hè. Dus die, die zware bestraffing was er uh, wel. Maar dan komt er een moment na die beeldenstorm dat men wel inziet: uh, van ja, goed. Hè, dat heeft dus allemaal niks opgeleverd, die ketterijvervolgingen, of zeer weinig. Ook de, de elites, zal ik maar zeggen, de stedelijke elites, maar ook de adel, waren daar niet gelukkig mee met die ketterijvervolgingen. Niet zozeer uit uh, compassie met, uh, met de mensen die op de brandstapel eindigden, soms wel, maar uh, maar zeker niet altijd, maar vooral omdat zij dat zagen als inbreuken op hun privileges. Hè. Van, wij zijn hier de rechters, dus wij bepalen uh, wie welke straf krijgt, en men vond al die inmenging van bovenaf niet, niet oké. Okay. Uh, dus krijg je een moment van oké, okay, wat gaan we doen? En dan is er in die eerste fase, uh, is, heeft men eigenlijk inderdaad een vrij milde uh, repressie gevoerd en heel sterk uh, ingezet op herstel, Pacificatie, zeer klassieke middelen hè, in die periode. Pacificatie is veel belangrijker dan repressie hè, in, de, in, de, in de late middeleeuwen. Um, kan
0: die pacificatie een beetje... Ja,
1: pacificatie is, is ja, allerlei alle mogelijke vormen van, van verzoening. Hè, waarbij mm -hmm. eigenlijk in ruil voor min of meer schuldbekentenis uh, men... Uh, ja, het, het er een kwijtschelding komt, zal ik maar zeggen, van, 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 van straf. Hè. En dus dat men eigenlijk zegt van we gaan uh, zand erover hè, en we doen weer voort uh, zoals uh, voorheen. En dat, dat werkte ook wel. Hè. Dat, is, dat, dat, dat werkte wel. Dat is natuurlijk allemaal weer uh, gedraaid. Als dan de Hertog van Alfa, een <lacht> bekend figuur, gekomen is, die helemaal geen voeding had met die. Uh, cultuur en politieke tradities van de Nederlanden en die dus wel weer gekozen heeft voor uh, de regressie, met alle gevolgen van dienen, uh, want dat is natuurlijk uh, de katalysator geweest voor, uh, voor de Nederlandse opstand. Mm
0: -hmm. Dus die, die, die cultuur in de laaglanden was eigenlijk relatief, uh, niet zozeer verdraagzaam, maar, maar constructief ja. te noemen.
1: Ja, maar het is een cultuur die heel sterk door het stedelijke bepaald is. En de stedelijke samenleving was, hoe zal ik het zeggen, zeker niet harmonisch. Integendeel, dat is een conflictmodel. Er zijn constant conflicten tussen verschillende groepen. Maar men was wel gewoon om met dat soort conflicten om te gaan. En men wist ook wel, op een gegeven moment moet een conflict bijgelegd worden en moeten we weer overgaan uh, tot de orde van, uh, van de dag. Dat is totaal iets anders dan verdraagzaamheid. Hè. Daar, daar gaat het helemaal niet over. Mm -hmm. hè. Maar het gaat over het uh, constante bemiddelen van, van, van conflicten en, en, en het ritueel gaan bijleggen enzovoort, en dan, eh, dan gaan we weer voort tot aan het volgende conflict. Uiteraard, hè? maar dan, ja, ja. <laughs> dat is het model.
0: Want als je naar de geschiedenis van, van Genberg bijvoorbeeld kijkt, mm. die stadsklans die met elkaar, ik denk vooral aan de Bluts en de, de met Lavans en Baafs, die, die, die verhalen en die moorden op Klaarlichte Dag is waarschijnlijk een beetje overdreven ja. geweest, maar, maar toch, dat was duidelijk wel iets dat uiteindelijk afgehandeld is maar dat wel decennia heeft aangesleept. Eigenlijk. Ja,
1: maar dat zetten we natuurlijk wel een pas ge... hoger, hè? Ja. want dat is, uh, is uh, 13e, 14e eeuw. En eigenlijk vanaf het moment dat Gent een uh, bestuur krijgt dat met gedeelde macht, zal ik maar zeggen. Hè. Dus je hebt de porterij, dus de elite, en hmm. dan heb je de ambachten, en dan het grootste ambacht, de leverij, uh, nog eens apart, die delen eigenlijk de de macht onder elkaar en dan krijg je eigenlijk dat uh, model zeer goed hè, door Mar Marbonen uh, onderzocht. Um, waarbij je dus ja, heel veel conflicten en oproer en, enzovoort wel hebt. Hè. Dus het is geen geweldloze uh, samenleving, maar men weet wel hoe men er moet mee omgaan en, en uh, ja, het altijd terugbrengen tot, tot een soort synthese.
0: Dus het is het deze een, een manier om de, ja, de dagelijkse gang der zaken te laten gaan ja. en vooral ook de handel en de nijverheid te laten ja. verder functioneren die zo ja. belangrijk was voor het ja. bestaan van die ja. stad?
1: Ja, absoluut. absoluut ja. En dat is ook de manier waar men dan met die die denkt men ook van, eh, eh, ja goed, dit is nu gebeurd, maar eh, we moeten verder gaan en, en wat is de beste strategie? Eh, uh, heel veel pardon uh, verlenen, de kerken zo snel mogelijk uh, weer uh, opbouwen. Uh, enfin, de kerken stonden wel, maar de, de interieurs mm -hmm. weer opbouwen uh, en, en weer overgaan tot de orde van de dag. Het is niet gelukt natuurlijk, hè, maar dat was wel de bedoeling, ja.
0: In welke mate is die, die stedelijke cultuur van de lage landen, waar we dan over praten, in welke mate was die uniek in, in Europa? Of...
1: Ja, toch in mijn, mijn ogen toch redelijk uniek, omdat je natuurlijk in de Nederlanden... Ten eerste heb je hele grote steden en je hebt eigenlijk twee, in die periode twee grote stedelijke kernen in Europa. Dat, is, dat zijn de Nederlanden, vooral de zuidelijke Nederlanden in die periode, en dan Noord-Italië. Maar Noord-Italië is toch een beetje anders, alleen al omdat de geografie anders is, Firenze. En Venetië, ja, dat zijn stadseilanden, dat zijn stadstaten die, die ook heel erg dominant zijn over het uh, uh, omliggende uh, platteland. Hè, dus die toch een, een ander model voorstaan. Uh, de rest van, van Europa, je ja, hebt natuurlijk grote steden, je hebt Parijs enzo, maar Parijs is ongelooflijk dominant. tot op de dag van vandaag over uh, de rest van Frankrijk. Dus het is een heel ander model, terwijl je in de Nederlanden zit met heel veel... Uh, grote, maar vooral ook kleine steden die dicht bij elkaar uh, liggen, de toegankelijkheid is goed, de mobiliteit is goed. Uh, dus er is echt een, een stedelijk netwerk dat's, dat's, uh, dat zich economisch, uh, maar politiek ook uh, in, in evenwicht uh, houdt. Mm. En dat model... Dat zal blijven in de zuidelijke Nederlanden, maar zeker ook in de Republiek, hè, zal, dat, zal dat voortleven. Hè. Ja, dat wordt eigenlijk een republiek die door die steden wordt bestuurd. Hè. Natuurlijk
0: ook omdat de cultuur eigenlijk meekomt vanuit het zuiden naar het noorden. Op het moment ja, ja, van, ja, ja, van de migratiestromen. Ja,
1: absoluut, ja, absoluut. En, en dan ja, in, in, die, in, in het noorden heb je dan ook nog ja, liggen die steden die stadjes nog dichter bij elkaar. Dus heb je nog veel meer dat, uh, dat model dat dan dat dan later weer tot, eh, tot ontwikkeling eh, komt.
0: Absoluut. Ik vind het een ongelooflijk boeiende mengeling van dingen waar je zich in gespecialiseerd hebt. Als ik de bibliografie ook, ook, ook zo overliep, dan dat stedelijke, die stedelijke mm -hmm. cultuur, maar dan ook die, die religieuze. Het, maar het is wel allemaal met elkaar verbonden.
1: Aber ja, dat denk ik. Ja, het is niet alsof ik dan denk van, nu ga ik een keer... <laughs> dit doet alles vloeit uit elkaar voort. Ik heb ook geschiedenis van de Nederlander en ik doe dat geweldig graag, maar dat gaat ook over van alles en, en nog wat. Hè. dus dan, dan ja dan, kom je, dan verzeil je daar sowieso ook, ook wel in. En er is uiteraard hier in Gent een zeer sterke traditie in uh, stadsgeschiedenis. Uh, stadsgeschiedenis van, van de late middeleeuwen Ik ben ook als medievist uh, begonnen, nu werk ik meer over de, op de 16e eeuw. Maar dat was toch wel vooral politieke en, en uh, sociaal-economische stadsgeschiedenis. Dus ik heb al wel moeten vechten in het begin voor dat uh, culturele, en zeker voor het religieuze, dat uh, snapte sommige collega's niet zo goed. <lacht> wij zijn toch niet Ugand, wij zijn toch niet de ku <lacht> Maar van, gaandeweg hebben ze wel begrepen dat dit de bedoeling was, of de klassieke uh, ja kerkgeschiedenis is, is te gaan uh, ontwikkelen. Maar het vloeit, ook,
0: <laughs> het vloeit ook zo in elkaar over, dat je, het totaalbeeld is onmogelijk, maar het vloeit zo in elkaar over dat het inderdaad een meerwaarde is om alles even te aan te toetsen en te kijken hoe die zaken op elkaar inwerken. En dat vind ik heel leuk om te zien in je werk. Um, nog een laatste dingetje, eerder een soort van extraatje, want... In mijn uh, klein onderzoek naar u heb ik ook de video van de Universiteit van Vlaanderen gevonden over de baard. Ik vond dat fantastisch. De link staat sowieso in de beschrijving voor de luisteraars. Um, maar ik wil toch even voor mezelf. Uh, wat vertelt een baard ons?
1: Ja, de baard. Ja. Een baard uh, vertelt uh, veel. Hè? Ik ben daar eigenlijk ooit op gekomen door um, een van mijn lessen die over mannelijkheid uh, gaat. En toen las ik een artikel... Van een Amerikaanse literatuurhistoricus, denk ik. Een beetje een bizar artikel, maar het interessante was dat hij zei: van op alle portretten uit de Renaissance hebben mannen een baard. Ja, het eerste wat ik dan doe is gaan kijken: is dat effectief? Ik zit zo? echt al te denken: zijn van, van, ja. er zo
0: geen baardeloze priesters of, iets,
1: of ja, zo? Well, ja, en dus dat, dat is het eerste. Als ik zoiets lees, denk ik: ja, oké, okay, dan moet ik checken. Uh, en dan kom ik er inderdaad op uit dat het natuurlijk wel een uh, wat genuanceerder uh, verhaal is. Hè. Dus dat uh, eigenlijk uh, is het zo dat alle mannen van de elite, zal ik maar zeggen, in die tijd een baard hadden. En uh, dus bij priesters van, is het iets gecompliceerder. En, en als je ziet, van mannen van lager stand hadden vaak geen baard. Dus dan denk ik dacht ah ja, oké, okay, dat is interessant, want dan gaat het natuurlijk over een soort ja, sociaal uh, kenmerk. Eh, en je ziet ook, eh, want ik heb er ondertussen inderdaad al veel meer in verdiept, dat die baard effectief opkomt in de jaren 1520, 1530. Dan denk ik van, ja, waar komt dat vandaan? In de middeleeuwen hebben de meeste mannen geen baard en opeens wel. Je kan zeggen, dat is een mode, eh, maar natuurlijk, een mode vertelt ook heel veel eh, eh, ja, over... Een de identiteit van de mensen. En dus die staat, of stond zeer duidelijk voor mannelijke waarden, zoals de, de volwassen man van stand en die staat voor wijsheid en standvastigheid en al die humanistische vooral waarden die zeer belangrijk zijn in, in die periode bij mij dan ook gaan afvragen, ja, maar waar komt die baard dan uiteindelijk vandaan? En volgens mij, dat is maar een hypothese hoor, maar volgens mij is het uh, toch wel Karel V die de, de baard misschien niet geïntroduceerd of geherintroduceerd, maar voor, vooral gemeend uh, heeft. Omdat um, Karel V, hij was uiteraard uh, hertog van Bourgogne en dergelijke meer, maar hij wordt op een gegeven moment keizer. Mm -hmm. En uh, in, in alles wat hij doet gaat hij ja, echt ook de ideologie van dat keizerschap gaan, gaan, gaan uitdragen. Hè. Dus denk ook maar aan, aan de kunst en de uh, architectuur van, van die periode, van, hè, de renaissance. Uh, maar die baard hè, is waarschijnlijk ook een verwijzing naar die Romeinse keizers. Van een deel, niet alle Romeinse keizers voor de duidelijkheid, maar uh, de latere Romeinse keizers... Hadden, uh, hadden, ook een, uh, hadden ook een baard. Um, en je ziet hey, effectief dat rond het moment is dat um, Karel V uh, uh, keizer wordt gekroond, dat, dat hij effectief ja, van de... een baard gaat. Ik heb de...
0: nu, nu portretten van Karel V in mijn hoofd als koning van, van Spanje en daar draagt hij eigenlijk nog...
1: Nog, niet nog denken, geen, geen baard. Hij was ook nog wel
0: jonger, maar, maar op zijn twintigste doet hij volgens mij dat het nog geen baard
1: dus Hij is, is in 1530 uh, keizer geworden. En uh, ja, het is moeilijk, hè, want niet al die, die portretten zijn, zijn precies te dateren. Maar het is rond uh, die tijd te uh, situeren. Nu, het, enfin, het beetje paradoxale aan het verhaal is, is dat eigenlijk uh, de paus <laughs> te de vijfde vooraf gaat. En dat is vooral paradoxaal, omdat volgens het kanoniek recht een geestelijke geen baard mag dragen. En in, in uh, de middeleeuwen werd daar zeer sterk aan gehouden. Je had natuurlijk ook de tonsuur, dus de kruinschering als ja, onderscheidend teken van de geestelijkheid. En wat zie je, uh, dat begin van, van de 16e eeuw uh, er opeens pauzen met baarden zijn. Nu, die baarden hadden opnieuw een zeer uh, specifieke betekenis, uh, want dat waren rouwbaden. Ik ben even de naam van de de zevende en, en Julius de tiende denk ik, maar ik ben niet honderd zeker. Die had, droegen een rouwbaard: uit, uh, de ene omwille van uh, het ver, verlies van, 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 um, van Bologna, de andere omwille van de sacco di Roma, en dus eigenlijk om te uit... Een verdrietste intens verdrietig waren... En dat ze zichzelf daarom compleet verwaarloosden en een baard lieten groeien. Dus de, de, de baard als een, als een politiek statement. Maar Clemens VII scheert wel zijn baard nooit meer af. En wat zie je? Dat al de uh, pauzen na hem ook een baard hebben. Omdat dat ondertussen mode is geworden hè? onder de, de elite. Niet zonder slag of stoot, hè? want er bestaan traktaten... Uh, van, van, van onder andere uh, Carlo Borromeo kende uh, uh. Milanese kardinaal, hè, zo een van de voorvechters mm -hmm. van de contra -reformatie.
0: Was dat de man die de kribbe had uitgevonden?
1: Zogezegd, de, de, zou hij de bich zo hebben uitgevonden? Maar, ja, is een beetje, <laughs> dat is niet helemaal waar. Maar goed, de, dat was, voor hem was dat een groot probleem, dat al die geestelijke met paarden. Dus die gaat er dan over Dus er bestaan echt traktaten over de vraag: mag een geestelijke een baard dragen of niet? Dat, dat lijkt voor ons misschien ja, compleet absurd, maar dat geeft aan hè, hoe dat ten eerste natuurlijk, dat, dat die waard een teken van mannelijkheid is, maar vooral van een, een bepaald soort uh, mannelijkheid en van een bepaald soort uh, mannelijke uh, waarden. En dat is natuurlijk doorheen de geschiedenis zo, hè, want um, er is ook veel geschreven over de, de Victoriaanse uh, Baard uh, bijvoorbeeld, eh, dan zitten we in de 19e eeuw en dan ja, het is een, uiteraard nog altijd een, een teken van mannelijkheid, maar dat ging dan meer over avontuurlijkheid. Zo. Uh, Darwin had een zeer grote uh, Oh, dat een grote baard, e, dus zo, het, het onstuimige bij, bijna iets wat dan in de renaissance verschrikkelijk zou gevonden hebben. Die nee, man moest standvastig zijn en, en, en niet te avontuurlijk. Ja, en vandaag de dag, zie ja, ziet je die baard natuurlijk ook in zeer uiteenlopende uh, uh, de, de, de context. Hè, bij de taliban bijvoorbeeld Dit is dat natuurlijk al nog altijd ook een teken van de diepe religieuze man eh, die zich aan de voorschriften van de Koran houdt. Terwijl dat je dan de hipsterbaard, die is ook al een beetje hier uit te moden, zeker. Maar goed, die, die dan ook hè, weer helemaal, helemaal iets anders uitdrukt. Dus het is een teken van mannelijkheid, maar in verschillende contexten kan het helemaal ja, andere mannelijke waarden eh, in zich dragen. En dan maakt het een leuk onderwerp. Het is een perfect voorbeeld van wat cultuurgeschiedenis ja, is. Hè? Het, is, waar, het,
0: ja. is uh, het is een fantastisch mm -hmm. voorbeeld. Goed, mevrouw van Brouane, heel erg bedankt. Ik, uh, ik voel me bijna terug in de les.
1: Dus... Ja, ik kijken dus... ook een, oh, enorm naar uit om druk les te voelen. Ik kan het me voorstellen. Voor echte mensen, voor echte mensen ja. Ik kan het me voorstellen. Ja, ja. Maar je was vroeger ook
0: altijd een van de ja. meer uh, geambieer, Allee, dat is meer aangenaam dan bij in de les te dus. zijn.
1: Dank, ja, <laughs> dank u, dat apprecieer ik, ja.
0: En dat was het interview met mevrouw Van Bruwane. Met al uw opmerkingen, feedback, suggesties kan u zoals altijd terecht bij geschiedenis of de Facebookgroep Geschiedenis van België. Um, daar kan u altijd zeggen wat u ervan denkt en uw suggesties geven en dergelijke. Bedankt voor het luisteren en hoop tot volgende week. Ciao!